0: Días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Filadelfia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @sixers_arg y me acompaña, como en cada una de las emisiones, Juan, quien hace lo propio con arroba Afilados. Un nuevo episodio, una nueva semana, los últimos partidos seguramente sin Envid, de todo eso hablaremos a continuación. Semana particular para los Sixers que cerraron una gira por el oeste con dos derrotas ante los Clippers y ante Denver y que se recuperaron en su última presentación ante los Cleveland Cavaliers, también de visitante, pero ya en la conferencia del este y a las puertas de lo que va a ser el regreso al Wells Fargo. Dos derrotas ante rivales que podían incluso... Estar en la, la lista previa de, de partidos a perder, los Clippers candidatos en, en el oeste desde el principio de temporada y unos Denver que tuvieron un comienzo flojo, fueron acomodando piezas y en el trade deadline eh, sumaron mucho talento para su plantilla, algo que se, se ve demostrado ya desde los primeros minutos en el aporte de Aaron Gordon. Y más teniendo en cuenta que eran dos partidos donde no pudimos contar con Joel Embiid. Dentro de la lógica se podía prever estas dos clases de, de caídas ante estos equipos contendientes en, en la conferencia del oeste. Aún así, eh, no deja de sorprender porque nosotros que vinimos haciendo balances semanales, este es el episodio 20 si no me equivoco, y venimos haciendo 20 semanas de, de balances, rara vez nos tocó estar con un récord semanal negativo, si no me equivoco creo que es la segunda o tercera vez, ha sido cuestiones excepcionales, y bueno, hay que, hay que hablar de ello, así que Juan, ya, ya te abro el juego para comentar y charlar un poco de estas dos caídas que hemos tenido en, la, en el cierre de una gira extensa por el oeste, y que culminó con, con estas dos derrotas.
1: Hola Martín, un saludo también a todos los que como siempre nos están escuchando y sí, eran partidos complicados de visitante en medio de una gira por el oeste eh, y sabemos que los Clippers son uno de los candidatos y Denver que había empezado mal pero que tiene un potencial importante en, en jugadores jóvenes y, y bueno, sabíamos que Filadelfia ante la ausencia de Embiid lo iba a sentir el partido contra los Clippers fue muy complicado, parecía que el primer tiempo era parejo, pero Filadelfia no pudo sostener el ritmo a un, a un Kawhi Leonard que estuvo muy bien con 28 puntos y un Paul George que estuvo acorde con 24 Dwight Howard, que pensamos que en estos partidos en ausencia de mid, iba a ser fundamental Tuvo las dos caras de la moneda, empezó con una expulsión en, en los Lakers, contra los Lakers en Los Ángeles Y en Los Ángeles nuevamente... Debió irse expulsado ante los Clippers, en lo que para él debe haber sido una semana muy especial, ¿no? Porque recibió el anillo y tuvo dos partidos donde peleó más de lo que jugó. Pero bueno, eh, contra Denver y contra Cleveland pudo mostrar la otra cara de Dwight y fue realmente importante. Filadelfia se fue con 1-2 con uno, uno, esta semana, que era previsible y que sin embargo, si uno mira la semana puede llegar a decir... Que, que estuvimos mal y que es preocupante Pero viendo un poquitito más eh, Viendo la película y no solamente la escena Creo que estamos bien parados Sobre todo teniendo en cuenta que Los últimos reportes de Envid Dicen que va a estar disponible para el partido del sábado Frente a Minnesota El partido contra Denver Fue algo completamente diferent diferente Más que previsible Y sobre todo después del primer cuarto Donde perdimos 44-22 Un parcial nefasto y de lo peor Que ha hecho Filadelfia en la temporada, y yo comentaba y me sorprendía muchísimo que, que no buscamos en ningún momento cambiar el ritmo del partido, quitarle un poco de ritmo a Denver, que venían encestando todo de tres, sobre todo con Michael Porter Jr., eh, nunca intentamos parar la pelota y decir, bueno, vamos a planificar mejores ofensivas, vamos a quitarle un poco de ritmo a Denver, vamos a agotar un poco el reloj de posesión. No hicimos nada de eso, seguimos tirando, jugando como en una plaza Y nos fuimos 22 puntos abajo Si bien en la segunda mitad lo pudimos revertir Y tuvimos un sprint interesante con el cual nos pusimos a 8 o 10 puntos Cerca de 5 o 6 minutos para el cierre La verdad es que nunca estuvimos en ventaja Y nunca siquiera pudimos aspirar seriamente a llevarnos el triunfo eh, Quizás viendo lo positivo... Podemos decir que Maxi en esta semana tuvo más minutos que lo, los habituales y lo hizo muy bien. No es sorpresa, sabemos lo que puede llegar a dar, o al menos nuestras ilusiones están puestas en él. Y también quiero decir que, que Jake Milton, a quien últimamente veníamos criticando por algunas decisiones erróneas que venía tomando con el manejo de la pelota y por estar realmente negado a veces de cara al aro, completó una semana más que interesante y volvió a ser el Jake que es el sexto hombre eh, del equipo.
0: Hay dos cuestiones que quiero resaltar con respecto a estos dos partidos en la derrota ante Clipper y Nuggets y me centro en los dos tiradores del quinteto titular. Un Danny Green que ha tenido un muy buen rendimiento sostenido, que de hecho combinado en esos dos partidos termina lanzando 7 de 14, 50% desde la línea 3, un porcentaje... Altísimo para cualquier tirador Y además, bueno, contra Keepers Tiene una buena actuación con 17 puntos En cesta 5 triples Contra Denver cae, pero como cayó Todo el quinteto titular, vos ves en La actuación del quinteto titular ese día ante los Nuggets y no hay prácticamente jugadores Que, que se destaquen y, y los destaques vinieron desde la banca Como bien re resaltadas vos en, en Maxi En Milton Y los muchachos que, que saltan desde la banca Pero lo que sí preocupa Es eh, Seth Curry Curry ha ido en una montaña rusa Sus rendimientos Ha tenido momentos donde ha sido El tercer anotador del equipo Detrás de, de Embiid y, y Tobias Y hay momentos sobre todo después del COVID Creíamos que lo había dejado de lado Esa situación de regresar a la cancha Post-coronavirus Y que ya estaba un poco más en ritmo Pero esta semana en esos dos partidos Combinados, eh, terminó lanzando 2 de nueve detrás de la línea 3 Siendo él un especialista apenas rozando El 20% de efectividad Es algo demasiado bajo Y es algo que además eh, A un jugador como Curry Que básicamente Su aporte es ofensivo y lo limita bastante, lo limita bastante su, su situación dentro de, de la cancha, porque no es el mejor defensor, y si encima su especialidad, que es el tiro de tres, está muy errático con el aro, como estuvo en estos dos partidos, se torna complicado. Hay una cosa que también quería resaltar de, de Howard, he leído muchas, muchas reacciones a, a sus reacciones justamente, y es como que nos ha ido así toda la temporada con Howard Nos da momentos donde decimos el eh, Superman, el hombre que volvió a ser el de, el de Orlando Por eso vino, que toque el otro Y después tiene momentos donde se nubla, se desconoce Y termina haciendo cosas totalmente perjudicial Para el equipo y para él, obviamente Todas estas cuestiones de, de las expulsiones, de las faltas flagrantes, que se han ido reiterando bastante seguido, lamentablemente, en la temporada para los Sixers. Así que son dos cosas que, que quiero resaltar de de, estas, de estos partidos. También hay que decir que el que ha estado mejorando, por lo menos en esta última semana, el tiro ha sido Tybun. Ha metido triples contra los Clippers, que metió el único que tiró. Contra Denver metió 2 de 4. Y contra Cleveland terminó con un 1 de 4. Pero bueno, lo, más allá que la efectividad en ese partido es particularmente baja. Está bueno que Tywall empiece a meter. Que además de ser el tal vez el mejor defensor que tenga el equipo en el perímetro. También pueda presentar un, un peligro para el rival en, en el otro costado. Si lo dejan abierto para para tomar el tiro, así que eh, pulgar para arriba para Tybun una vez más en lo que va de la temporada.
1: Sí, y lo de Howard en particular, quiero decir que no es por defenderlo, pero es verdad que los árbitros a veces tienen algunas toman algunas medidas que son más que polémicas, pero lo que yo no entiendo es cómo un hombre como Howard de 35 años a veces se deja... Eh, llevar por estos momentos, por estos calentones contra jugadores que son mucho más jóvenes que él, mucho más inexpertos y que no no tienen la trayectoria y la cantidad de partidos en el lomo que tiene Howard, Howard no, deberí, no debería bajo ningún punto de vista enroscarse en, en estas situaciones, sobre todo faltando en vid eh, tuvo que saltar a la cancha Paul Reed a jugar minutos que quizás no le hubiese correspondido que eran más para Howard y tuvimos en otras ocasiones que jugar con Mike Scott de 5 eh, dándole muchas ventajas a, a los rivales en cuanto a Tybull sí, de acuerdo también más allá de todo lo que él hace en defensa si empieza a poder aportar algunos puntitos en la ofensiva va a ser un jugador súper completo y yo te digo la verdad como más de una vez puse dame 10, 12 puntos por partido y dame todo lo que me das con los robos, con los tapones, con la energía que le pone y la presión que le pone también al rival para que el pase que tengan que dar tiene que ser perfecto porque saben que si fallan 10 centímetros las manos de Matiz van a estar por ahí eso para mí es más que suficiente en el partido contra Cleveland nuevamente vimos una gran actuación de los suplentes de, de Jake Milton con 27 puntos Que fue el máximo anotador de los Sixers Y también, bueno, Curry 19 puntos Embocando absolutamente todo de 3 Siendo un poco esta montaña rusa a la que vos te referías Porque tras picos bastante bajos Contra los Clippers y contra los Nuggets De pronto se enciende contra, contra Cleveland Y con 19 puntos fue el segundo máximo goleador de, de los Sixers Howard, tras ser expulsado en Los Ángeles En noches casi que consecutivas firmó 18 puntos sin 15 rebotes en una gran gran jornada sobre todo en defensa y esos 18 puntos en ataque también es un plus, es algo que no nos tiene acostumbrados creo que Filadelfia encontró un poco de, de de bueno rendimiento desde la banca pero perdió bastante en los titulares Tobias Harris tras una muy buena noche en Clippers con 29 puntos bajó muchísimo su rendimiento contra Denver y contra Cleveland de hecho si vamos a ser sinceros y nos ponemos a hilar fino, la primera mitad contra Cleveland terminó más que pareja con los Sixers arriba solamente por dos puntos, con un Harris con problemas de faltas, tres a, a la primera mitad y jugó solamente 15 minutos, Simmons 24 minutos, es decir, nuestros dos mejores jugadores ante la ausencia de Show uno jugó medio partido y el otro un cuarto y moneditas, y aún así ganamos por 20 puntos, y esto, insisto, es, obedece exclusivamente a cómo jugaron Howard, Milton, Green, al que yo suelo pegarle, pero al que la verdad, como vos decís, está teniendo una consistencia de las que necesitamos, y bueno, creo que enciende alguna que otra alarma, porque no nos podemos confiar, estamos más que bien desde los resultados, pero desde el juego estamos en el debe en algunos puntos y ahora vamos a volver por un par de partidos a Filadelfia y eh, con la vuelta de Embiid deberíamos ganar para no perderles pisadas a, a Brooklyn y tampoco para dejar que se acerque Milwaukee que tiene una racha positiva bastante importante.
0: Para cerrar este resumen semanal, antes de meternos en lo que puede llegar a ser el regreso de Embiid para este sábado, hay que decir un, un dato, justamente hablando de Jake Milton, que yo le he pegado en demasía eh, Jake Milton esta semana pasó la barrera a los mil puntos en la NBA Dato para destacar, siendo él eh, un jugador que no fue elegido en los puestos altos del draft Que la peleó de, desde muy abajo en los Sixers, que le tocó la burbuja ser el base titular y, y no dar la talla que hoy esté teniendo esta temporada y que haya superado ya la barrera de los mil puntos es, es para, para destacarlo. Saltando a, al siguiente tema de que íbamos a hablar en, en este podcast, se terminó el periodo por lo menos, y cruzamos dedos, tocamos madera, todo lo que tengamos a mano, se terminó el periodo sin envid. De estos Sixers En teoría, según las informaciones Brindadas eh, en los últimos días Joel estaría regresando A la acción Este sábado cuando los Sixers Reciban en el Wells Fargo Center A Minnesota Así que eh, Se terminó un periodo Donde creo yo que todos Pensamos en el, mom en el momento de, de la lesión de Embiid Que se podía poner fea la cosa principalmente por su salud, recordamos el historial de lesiones que, que tiene Bill y lo que le ha costado a lo largo de su carrera, siendo un jugador ya de, de 25, 26 años no, 27 años, pero que tiene Bill y tuvo tres años casi en blanco, donde no pudo jugar eh, mucho y bueno, siempre que cae Envid al suelo, en fila se encienden por de malas alarmas y además... Yendo ya a, al equipo, el nivel de, de los Sixers siempre había bajado muchísimo en ausencia de Embiid. Y acá han jugado 10 partidos, si no me equivoco, sin su, su pivot, sin en, uno de los máximos candidatos a, al jugador más valioso de la temporada. Y la verdad es que lo han sacado adelante bastante bien.
1: Sí, más que bien. De hecho, creo que todos hubiéramos firmado si, si nos, nos decían que por la lesión de Embiid iba a ser, iban a ser primero solo 10 partidos en principio y que íbamos a terminar con un récord positivo de 7-3 eh, además que venía en un momento bastante complicado de la temporada porque teníamos eh, por delante lo que acabamos de pasar que fue una, una serie de seis partidos seguidos de visitante con una gira por el oeste y además con partidos muy seguidos de hecho eh, el primer partido de la era post-envid lesionado fue frente a los Spurs donde Filadelfia jugó más que bien y ganó por 35 puntos Después jugamos contra los Knicks y volvimos a ganar un poco más acotado por 3 puntos. Y después, para terminar el último partido de local de esta primera etapa de, de la lesión de Embiid, jugamos contra Milwaukee, lo hicimos muy bien la primera mitad y parecía que íbamos a ganar. Y terminamos perdiéndolo en tiempo suplementario por 4 puntos. Eh, entonces, a ese punto, la verdad que estábamos todos más que conformes con el rendimiento del equipo. Y sabíamos que venía lo más complicado, que era una serie de visitantes... Donde teníamos a, a los Knicks, Golden State, los Lakers, los Clippers, Denver, bueno Cleveland el, el último Y creo que no lo hemos hecho mal, perdibles obviamente lo de los Clippers y Denver Creo que también hubiese sido perdible el de los Lakers eh, si ellos hubiesen estado también a full Pero creo que el tema de las lesiones está afectando a todos los equipos Sin ir más lejos, Brooklyn no puede contar todavía con... Con Durant y se lesionó recientemente Harden también, se ha perdido algún partido, no se sabe cuánto más se va a perder. Filadelfia lo hizo más que bien. Sí hay que hablar, y quizás hablemos más adelante Martín, del rendimiento de Simmons, que bajó muchísimo en estos últimos cuatro o cinco partidos, y creo que tiene que ver por o con eh, un cambio de posición. Rivers lo utilizó mucho más de interno, tuvo menos la pelota en la mano frente al aro tuvo que jugar mucho más de espalda y si bien es un jugador muy versátil que puede hacer un montón de cosas tampoco estuvo preciso y Filadelfia lo sintió pero bueno, dejamos en, esperemos haber dejado atrás esta etapa sin Joel esperemos también que Gil pueda recuperarse pronto, porque creo que va a ser un, una gran adición al equipo con lo que puede brindar desde la banca, eh, está claro que su rol, así lo dijo Rivers va a ser venir desde la banca, le va a dar al equipo ese manejo de pelota tan necesario esa creación de juego y ese tiro exterior que necesitamos y que esperemos, faltando a día de hoy 24 partidos de temporada regular terminar con un récord más que positivo, para asegurarnos por lo menos entre el 1 y el 3 yo creo que eso será un hecho eh, de esos 24 partidos que quedan, 13 van a ser de local Así que tengamos en cuenta que la balanza cae por el lado de, de la localidad de los Sixers. Ojo, hay partidos contra Brooklyn y dos de visitantes seguidos contra los Bucks Incluso de visitantes contra los Celtics Pero me parece que Filadelfia está en condiciones de, de terminar entre los primeros dos seguro
0: Sí, estoy viendo acá el calendario, nos queda un partido contra los Celtics que ya la semana próxima, nos queda, a ver, nos queda contra Dallas de visitante, nos queda contra Brooklyn en casa, vamos a tener una racha de cuatro partidos consecutivos ya a mediados de abril en casa donde son Brooklyn. Clippers, Warriors y Sans, Los cuatro van a ser televisados por ESPN para Argentina y Latinoamérica Así que esos, esas semanas vamos a ver seguidito a, a los Sixers Sin tener que estar eh, conectados a alguna computadora Para verlos por el leak pass o, o por algún link pirata eh, Con respecto a, a la ausencia en BID Cuesta encontrar Decir, bueno, ambil lo reemplazó tal Porque es, es irreemplazable Yo creo que es. los jugadores Han ido como Subiendo sus niveles No todos juntos, sino un día se destacaba Harris, otro día se destacaba Simmons, otro día se destacaba Green Y eso ha hecho que, que En partidos Chivos como fue la, la derrota ante Milwaukee, se jugara de, de igual a igual a pesar de, de la ausencia de, de Joel. Pero bueno, hoy estamos ya pensando en el futuro próximo con Embiid con en cancha y seguramente eh, esperemos ver cómo, cómo se da ese regreso. Hay que ver si le ponen límites de minutos, eh, por lo menos en los primeros partidos. Cómo vuelve él también de, desde lo físico, desde su intensidad, que es una parte clave en su juego eh, yo creo que Envidio que es un jugador que esta temporada está muy bien desde lo físico se lo veía fuerte, se lo veía bien eh, bien acondicionado físicamente y hay que ver esta pausa que se le provocó si, si lo hace regresar en el mismo en el mismo tono también creo que va a ser importante lo, lo de Gil, como decías vos, sobre todo para Milton lo, lo discutíamos ahí entre varios, varias cuentas de, de Twitter, que seguramente la, la inclusión de, de George Hill lo libere mucho a Jake Milton y lo ponga en el rol de anotador desde la banca, que creo que es el que mejor le, le queda a, a su juego y no tener, desligarse de esa responsabilidad de tener que ser el armador alternativo a, a Ben Simmons. Así que también va, va a ser una decisión importante la... La inclusión de, de George Hill, que bueno, veremos cuando, cuando se da, en teoría también tendría que ser por por estas semanas, no, no podría pasar mucho más allá de, de los primeros días de, de abril para que el ex base de, de Oklahoma esté de nuevo adentro de, de la cancha. Decías vos, Juan, que preocupa el nivel demostrado por Simmons en, en las últimas semanas, los últimos partidos, ha tenido un bajón bastante marcado contra Cleveland, no tanto en las pérdidas, pero sí entre Clippers y Denver sumó nueve pérdidas, siendo el, el jugador, el base armador de los Sixers, siguen en este cambio de, de posición, igualmente sigue teniendo injerencia a la hora de de armar juego Simmons y perder nueve pelotas es una barbaridad para, para él Simmons igualmente desde novato tenía eh, esta cuestión de, de las pérdidas como un gran problema un jugador que muchas veces arriesga y termina perdiendo un jugador que también por su altura eh, cuando el base es chiquito y le va abajo Le, le llega más fácil a, a robar las pelotas el base rival Es todo un tema, la cuestión, las cuestiones de, de las pérdidas de Simón. Pero además de eso, en estas últimas semanas eh, No estuvo en el rendimiento que uno espera De, de quien en un rol ideal sería la, la segunda espada de, de estos Sixers Detrás de, de Joel Embiid
1: Sí, la verdad que el bajón se nota bastante y no solo mirándolo desde las estadísticas, creo que en el juego estuvo bastante bastante como perdido incluso en cancha y también hubo algunas notas de medios de Filadelfia hablando de, de la incompatibilidad que tiene Simmons con Howard en cancha y que por eso eh, cuando Rivers lo puso a Howard de titular a pesar de haber ponderado su rol desde la banca se dio cuenta que la cosa no funcionaba y contra Cleveland volvió a ponerlo a Dwight al banco. Al margen de eso, Simmons en los últimos tres partidos, que son los que estamos analizando de esta semana, tiene un promedio de 10 puntos, 10.3 puntos, 7.3 rebotes y 3.3 asistencias, pero casi 4 pérdidas por juego, y en el último frente a Cleveland, la verdad que, que estuvo muy impreciso de cara al aro, con un 2 de 11, para un 18% de tiro de campo, y en el partido contra los Clippers, eh, se fue expulsado por acumulación de faltas, llegó a 6 faltas en 26 minutos, Creo que Ben está en un pequeño bajón Pero si uno mira un poquitito más atrás en, en los partidos Podemos marcar un, un punto de quiebre quizá En el partido que se perdió por una molestia en la rodilla Ante Sacramento Filadelfia ganó ese partido con comodidad Pero en ese partido siguiente contra los Knicks Tuvo 7 pérdidas de balón Contra Golden State de visitante bajaron a 2 Pero contra los Lakers volvieron a ser 7 6 contra los Clippers 3 contra Denver no sé qué, qué le estará pasando. Quizás este cambio de, de posición le está afectando de más. Pero es un cambio de posición transitorio. Cuando vuelva a jugar eh, en bid. Todo va a volver a, a su lugar habitual. Lo mismo podemos decir quizás de Harris. Que en sus últimos dos partidos. Anotó solamente 12 puntos en cada uno de ellos. Y en el último jugó 15 minutos. Llenándose también de faltas en la primera mitad. La verdad es que tenemos que ser... Tenemos que ser sinceros y decir que fuimos afortunados porque a la banca eh, a la cual tanto criticamos y de la cual tanto desconfiamos realmente dio la cara y nos permitió competir eh, lo más que pudimos frente a Denver en la segunda mitad y ganar el partido contra Cleveland tras una primera mitad más que pareja. Eh, creo que los jugadores de Filadelfia van a tener que empezar a, a tener un nivel de consistencia superior al que vienen demostrando y esto excede a Harris y a Simmons, lo podemos decir por Curry también, lo podemos decir por Green, que parece que encontró cierto camino, pero no nos podemos olvidar lo que venía siendo partidos anteriores, un día muy bien, un día muy mal, Howard lo mismo, muy bien, muy mal, Cormax ni hablar, creo que es el exponente máximo de la inconsistencia en, en Filadelfia, un día lo criticas y te clavas cinco triples, al partido siguiente, no sabés qué está haciendo en la cancha porque lo pusieron a marcar ¿a quién estaba marcando? a Kevin Love en el partido con Cleveland. en un momento, en algún cruce, estaba Cormax marcando a Love, y vos no sabe si es culpa de, de Rivers, si es culpa del Turco, que no sabe, está más perdido que Turco en la neblina, como se dice en un viejo refrán, me parece que Fidel necesita muchísimo más, que todos te puedan jugar seis puntos, porque no tiene mucho sentido que alguno destaque y juegue un partido 9 puntos y que todos los demás compañeros estén a un nivel paupérrimo. Eh, bueno, veremos qué, qué nos depara el futuro, la vuelta de mi seguro va a cambiar, va a cambiar lo que venimos viendo y cuando llegue Hill vamos a ver algo un poco más parecido a lo que va a ser la conformación final de roster, el cual no está cerrado, veremos si algo más llega, la realidad es que los mejores jugadores o nuestros preferido Nuestros predilectos a priori están firmando por otros equipos Pero bueno, eh, esto no es el Philadelphia Sixers definitivo de la 2021 Vamos a tener que esperar un par de semanitas y ahí vamos a, a tomar dimensión de, de cómo vamos a afrontar lo más importante que son los playoffs
0: Y la parte de los playoffs es lo que a mí me hace estar tranquilo con la situación de Simmons Yo creo que Simmons siempre ha dado la talla en postemporada. Y que por ejemplo en la burbuja una de las cuestiones de la barrida de Boston Fue la ausencia de, de Simmons sin ninguna duda una de las cuestiones claves Entonces me deja un poco de tranquilidad Obviamente que, que inquieta ver el, el rendimiento de, de Simmons tan bajo Pero da, da cierta tranquilidad el hecho de que, de que se acercan los playoffs Y no tengo dudas de, de que volverá a levantar para esas instancias y para cerrar ya, nos quedan todavía algunos minutitos, pero eh, quiero hacer hincapié en eso que decías vos de, de que esta no, no va a ser los ciclos definitivos, obviamente. Se sumará en Bid en las próximas horas. Gil lo hará días más, días menos también en, los próximos, en las próximas semanas. Y resta saber qué pasará con el mercado de, de buyouts, a ver a quién... Y finalmente terminan trayendo un jugador Recordemos que los Sixers A día de la fecha tienen el cupo lleno Porque Paul Rick pasó a hacer Un contrato NBA Dejó de ser ya contrato two-way de, de las dos vías Y aprovechando el espacio que tenían los Sixers Para contratar a un jugador Decidieron hacerle contrato eh, NBA al quien fue el novato del año Y el MVP de la Liga de, de Desarrollo Los dos premios se llevó es el, el interno de los Sixers, elegido en el, en el draft pasado. Y que hay que ver si termina buscando o no el famoso tercer centro. Que se dijo inmediatamente horas después del trade deadline. Darren Mori dijo en declaraciones en los medios que iban a, a, a inspeccionar el mercado de, de Boy outs Para ver si, si se podía concretar la llegada de, de algún centro que complete la, la plantilla como para hacer, tener los minutos que por ejemplo harían falta ahora con, con un envite fuera de las canchas esa situación está complicada porque algunos objetivos que se habían planteado que por lo menos nosotros desde las redes sociales habíamos dicho jugadores que, que podían encajar tranquilamente en el equipo y que serían accesibles han terminado tomando otros rumbos y, y la verdad que hoy no hay un panorama claro de, de, de una, algún corte que, que pueda llegar a, a los Sixers.
1: Creo que está complicado el panorama, nosotros, o al menos yo me veo ilusionado con algún refuerzo de jerarquía, eh, algún nombre que pueda llegar a, a mover el avispero en Filadelfia y que además pueda llegar a intimidar a los rivales, uno de ellos era Demarcus Cousins, que parece que va a firmar con los ángeles Clippers, que eh, encuentran en, en Demarcus un buen relevo para Ivica Zubac. Eh, otro jugador importante que nunca estuvo en los planes de Filadelfia Pero en definitiva va a reforzar a uno de los competidores directos Es la Marcus Aldridge Que va a firmar, o firmó mejor dicho, ya debutó con los Brooklyn Nets Que tienen un equipazo, al menos un equipo lleno de, de ex All Stars Como Blake Griffin, el mismo Aldridge Durán, Irving y Harden eh, Y esto está generando cierto revuelo Equipos de mercados chicos están planteándole a la liga si puede reformarse, si se puede llegar a reformar el mercado de buyout Porque estaría favoreciendo a equipos como los Lakers Que firmaron a Drummond Y a los Brooklyn Nets que son uno de los grandes candidatos Y, y tienen un, un equipo plagado de estrellas Dentro de lo que Filadelfia eh, quería O al menos se decía que Filadelfia quería Podemos a, hablar de Georgie Deng Deng, Que se fue a San Antonio Spurs A pelear en un equipo que no tiene claro si va a jugar playoffs o no pero bueno, encontró quizás ahí una buena opción para, o le garantizaban alguna cantidad de minutos que en los Sixers no iba a tener, porque cuando vuelven Bid, claramente el titular es él y quedan muy pocos minutos como para, para disputarle a Joel. Eh, a mí me gustaba Olinik, ya lo mencioné en el debate Sixers 19 había ciertos rumores de buyout en su momento pero ellos se fueron apagando y no creo que salga de Houston, para mí encajaría perfecto con los Sixers quizás Dwayne Dedmon que estuvo en Filadelfia en la época del proceso pero solamente te garantiza un poco de lucha abajo de los tableros y, y defensa, no, no aporta demasiado un ataque, no tiene tiro exterior, no sé qué tanto encajaría con el esquema de Rivers y con lo que Filadelfia está pregonando esta temporada. Sin dudas igualmente, insisto, el que va a ser cortado si llega alguien es Ignas Brasdeikis, del cual no sabemos de su paradero, si quedó en Oklahoma varado, si está en un protocolo anti-Covid en, en su Lituania natal, no tenemos ni idea, y creo que si hay un hueco, este muchacho bueno, va a ser cortado. Eh, no estoy demasiado ilusionado con lo que pueda llegar a venir, estoy más que nada... Confiado Con el retorno de Envid Y con ciertas ganas de ver a Gil Que sí me parece que dentro de Los movimientos moderados Fue algo muy bien hecho
0: Me subo de lleno al tren Olinik, ahora definitivamente Deseo que lo corten Y que pueda ser firmado por los Sixers porque creo que, que es un jugador que Encajaría perfecto Y que además ante tantas opciones Que ya se dispararon hacia Otros lugares como bien hacías vos El repaso ahora es tal vez lo, lo mejor que hay disponible o que puede llegar a haber disponible no en caso de que sea cortado en, en Houston lo que sí escuché leí en realidad un rumor que no sé cuánta veracidad tendrá la verdad, tal vez estamos haciendo algo muy improvisado pero alguien había tirado por ahí que había posibilidades de que Gasol sea cortado en los Lakers con la llegada de, de Drummond eh, no tiene casi espacio Gasol en, en la plantilla de los Lakers Pero no tendría ningún sentido que, que dejen ir a, a Marc Gasol Y, y bueno, si, igual si lo dejan ir, bienvenido sea Para que venga a ocupar un, un rol de, de veterano a, a los Sixers Pero como digo, es un rumor que no sé Qué, qué tan fehaciente pueda llegar a ser esa información Cerramos un nuevo episodio de Debate Sixer. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. Nos buscan como @sixer_arg y arroba @afilados. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene.